0: 大家好，这里是零一画茬，我是老何，老李，老张、小月。呃，在节目的开始啊，我跟大家说一下这个加我们微信听友群的这个方式啊，可以加我的微信 77462295， 我再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5您加我的微信之后，我会把您加到我们的听友群里边，好吧？呃，话不多说不
1: ，<笑><笑>我先给大家分享一个稍微短点的故事，暖个场啊。嗯呃，分享这个故事的是一个小弟弟，之前都是小哥哥、小姐姐，这回来一个高中生。嗯、哦，他讲的是就是去年的事儿，说这个去年他放暑假、嗯，那个时候咱们不是疫情嘛，然后这个疫情稍微松了一点了，他、嗯、这个父母呢就带着他以及他的一个小妹妹，那时候他的小妹妹大概也就一两岁，刚会咿咿呀呀，还不会那么说很完整的话呢。嗯，就算是这一家四口嘛，去这个远郊区县玩一晚上去。玩完之后呢，那天正好啊，这个要开夜车回他们自己家。说开夜车呢，当然也不是特别晚啊，大概是夜里八九点的时候。嗯，在这个回程的高速上发生了一个就是豁大豁大就很严重的一个车祸。说这个场面极其惨烈，路上反正是能看到这种躺着的半死不拉活的，不知道是不是尸体。嗯，反正很吓人，很惨烈。嗯，然后这个中国人都爱看热闹嘛。嗯，然后他们这个车从边上开过去的时候呢，就放慢了这个车速，说吧，这个扒着窗户都看了看。呵，家伙，开那么快干嘛呀？反正就就就这样嘛。然后说这个本来在他们这个车上啊，就是很安静的吃着这个喜之郎的这个小妹妹，嗯啊，在经过这个车祸现场的时候，突然一下就哇的一声就哭出来了。那个一边哭就一边往他妈的这个怀里头钻，哭着哭着呢，还往这个车窗外去看去、嗯，看一眼就就就很害怕，一继续又往他妈的这个怀里面去钻。然后他妈就就肯定就哄着呗，说啊不哭了，怎么怎么样的。结果啊，哄了十分钟哄不好，这孩子就一直哭。然后就缩在他妈的这个怀里头，怎么瞪都瞪不出来、嗯。说那个，那你这老哭怎么办呀？这孩子这老哭也不行啊，这大人也烦，小孩这嗓子在哭哑了。前面正好有一个服务区，他爸这个一拐就拐到服务区里边去了，然后就把那小孩给抱下来了，抱下来说溜一圈吧，说那个上个厕所，买个烤肠吃。嗯、哎，这一路这小孩慢慢就不哭了，还挺高兴。但是本来就觉得已经没什么事儿了呗。嗯。上车又要走，这个小孩死活不接近他们这个车、哦，就是只要是离这个车近了，他妈又把他往这车里头抱，这小孩就非常剧烈的挣扎，然后并且浑身发抖，就往他妈这个怀里头一直挤，就死活就不上这个车。嗯、然后说当时估计这场面呀、啊，可能也跟这个人贩子拐孩子似的，你死乞白赖你抱着一哭的孩子往车上塞，那这个也会引来这个周围的人这个围观嘛。嗯、然后很多人就问这是怎么回事说这个孩子谁知道怎么回事啊？这忽然就哭。然后有一个大车司机，一般咱们不都说拉货的这种大车司机走夜路走的比较多，人家可能见的事儿见得多一点就问他说：“这个你们的这个孩子来之前是怎么回事？看见什么了是吗？”然后他们就说：“说也没看见什么，就是有一出车祸的，正好从那儿过。”然后这司机啊说：“说你,你等会儿吧。”他就上自己的这个车里面啊，给拿了一个呀，看起来呀，就是还脏不斯咧、破破烂烂的一个符，嗯、就是那类似于那种中国节似的、嗯，就给他了，说你们拿这个走吧。嗯，然后当时这个小弟弟他妈还不愿意接，觉得你这个脏兮兮啊,啊，觉得是不是不太卫生？但是人家呀非要给，那就接过来呗。结果接过来，这个小孩慢慢就不哭了，一看哇挺灵，就拿着这个符抱着他们家女儿。上了车了，这一路那小孩都很安静。这个一路很顺利的回家了嘛？把这件事儿跟这个小孩的奶奶提了一句，然后那奶奶就说：“说哎呦，你们当时真的应该谢谢人家那司机。说就真的指不定说这个你们在经过那个车祸现场的时候，什么东西就贴你们家车上了，啊、非要看热闹
0: 。刚才我想的也是这结果，还是眼睛干净嘛，是吧？是，还是一个比较传统的，一小孩眼睛干净的故事啊。你来个现代的。我来现代的啊，故事啊，这是咱们一个听友给我分享的啊，说是这个，我就以第一人称的身份来讲，那会儿呢，我正在读这个医科大学，啊，我是一个无神论者，就平时对这种鬼鬼神神的啊，从来不感兴趣，我就觉得不可能啊，尤其我在学医的，然后我平时呢性格呢也比较内向，就是朋友呢也不多，但是我有一个朋友叫阿鹏，这个人呢就跟我。关系处得特别好，属于走到哪儿都必须在一块儿啊，天天一块儿吃饭啊，一块玩，一块打篮球什么的。而且我们俩呢，都有一个特点，就是平时学习的时候呢，不喜欢去图书馆，觉得那块人那么多、啊，真是学习去了吗？还是谈恋爱去了？说不清楚了啊。还是这个想找一个安静点的地方，好好学习。于是呢，我们俩就去这个阶梯教室，就是平时白天上课，晚上那块就是人比较少。结果有一天呢，我跟那个阿鹏，就是按照这个常规性的，我们就走到这阶梯教室来这个上课。这阿鹏啊，有一个毛病，他是每次走路的时候，只要走台阶儿，他一定是数数，就数到底有多少台阶儿。结果呢，这次呢，他还是数，每次数的时候呢。他就是一二三四五六七八九十十一，一般这个台阶呢就是十一台阶结果他这次突然跟我说，说这次怎么少了一台阶哎，我就觉得每次我都听这个阿鹏来数啊，都是十一啊，这次怎么就少了呢？然后我也挨个数了一次，结果发现是十个台阶还是比之前都少。结果我就说这个今天有点邪事儿，然后咱就走吧，我也有点害怕了。那阿鹏就是觉得这个不行，我就一定数清楚了，要不然我今儿晚上睡不着觉，这事儿我就过不去。那我说，那我先走了，我我可害怕。阿鹏的意思，那就我就留下吧，那我自己数。结果呢，一走就再也没见过阿鹏。第二天呢，他就给阿鹏打电话，说你这个昨儿你干嘛去了？说晚上也没回宿舍，说这个我给你打电话也不接，给他阿鹏发短信，结果阿鹏呢也不回，怎么都不回。后来到最后，他就实在不行了，他找去班主任去了，让班主任就联系他们家里人了，说这个赶紧来看看吧，怎么回事？结果到到最后就是也都报警了，也都把这个学校周边的几公里之内也都找遍了，还是找不着。到最后就认定这阿鹏失踪。结果过了七年之后，这个学校要改建，改建的时候要把这个阶梯教室要铲平了，重新盖。因因为阿鹏这事儿嘛，他就特别关注这个事儿，他就觉得。我得去调查清楚去，然后他去学校去问去了，说这个你铲平之后有什么事儿发生吗？这个到底还能不能找这个阿鹏？他把这事儿和这个施工队又说了一遍，结果施工队说说我们在这个推台阶的时候，把这台阶一推开的时候，里边一具白骨，死尸，也就是初步能断定，应该这就是阿鹏的尸体了，就这么一事儿，也不一定，也有可能是，但是怎么就那么巧啊？当天晚上他就消失了，不好解
1: 释，是吧？说这个数楼梯的这个事儿啊、嗯嗯，记得好像说这个柯南里边还有一期呢、嗯，说怎么有人是数十三阶有人是数十二阶儿那是不是多的那一阶就是闹了鬼了，是吧？嗯、这个十三阶这个出来的时候你就能许愿，或者有什么什么什么狐仙儿就出来了。嗯，然后后来人家这个柯南里边的分析是怎么着是数的方式不一样啊、嗯，有的人呢是我没开始迈腿的时候我就一，有的人呢是迈上去之后一。哦、oh, ，所以这样就导致了你们到最后这个数的这个结果是不一样的
0: 。啊、哦，也有可能爬上最上一台阶的时候，有人就不算了这台阶儿，因为算是平地了。也有可能是吧？<笑>反正计算方式不一样嘛，对吧？这个故事啊，反正也是个传说，听友给我分享的啊。那么那个下一个故事啊
1: ，分享这个故事的人，他讲的是他。哥哥的一件就是亲身经历，嗯，说他哥哥在前几年出了一场很严重的车祸，嗯，当时由于这个救护车来的不是很及时，导致于就是他这个哥哥被拉到医院的时候是怎么样？就是骨盆粉碎性骨折，然后由于施救不及时嘛，这个全身的血液都聚集在下半身，上半身的血就基本上就干了。嗯、然后导致于他这个下半身就是那个血就是黑紫黑紫的，就是胀得非常非常大。然后送到医院之后呢，大夫一看这个情况啊，就是，你这个截肢从哪截呀？嗯，而且看他那个情况，生命体征已经不是很明显了。是
0: ，没法只留下半段嘛，对、啊
1: 、<笑>不是只留下半段，是你要没法只
0: 留下半段，不是,不是、嗯、下半段没法活啊？对对对，啊、他
1: 、嗯，因为下半段就是就是那个。
0: <笑>有什么意义
1: 吗？<笑>这个冲血全都冲到下半段嘛？嗯
0: ，是
1: 。然后当时那个大夫就说：“嗯，这个我们这个手术可能性不是很大，你们要不然这个家属就进去做个告别吧，咱们这个让这个孩子也体面的走吧。”是。然后当时呢，他的这个堂哥的父亲，他的这个哥哥的父亲，就是他管这人叫姑父嘛？嗯,嗯。他的这个姑父啊，当时我就疯了呀，受不了了！大儿子这看着这个实在太惨了，当时就在这个医院的走廊里就跪下了，就跟那儿砰砰的磕头、
2: 嗯
1: ，一边磕一边说说这个让我替这孩子死去吧，让我替他死吧，嗯、就是也可以理解嘛，嗯、就当父亲的是，嗯啊，就是一直,一直都在重复这句话，让我替这孩子死吧。当天呢，他这个表哥就是还是在这个 ICU 里面住着嘛，嗯，然后当天晚上。他的这个姑父就因为心脏病突发住院了，住的也是同一家医院，哦、就在这个医院里面、哦。呃，凌晨就去世了，因为心脏病。哦，嗯，到了第二天，他这个表哥本来那个时候生生命体征已经不是很明显了嘛、嗯，到了第二天，那真的就是医学奇迹，就奇迹般的就好了，双腿截肢。就慢慢的就恢复了
0: ，命保住了啊！
1: 对，命保住了。然后这个医生都觉得挺惊讶的，说没见过这种案例，已经是这种情况了还能给救活，嗯，觉得也挺惊讶的。后来他表哥呢，就是那时候还属于这个昏迷的情况嘛，谁也不可能说把他给拍醒了，跟他说说你爸爸去世了，是吧？谁也不会这样的。但是呢，他表哥恢复意识之后，看见他妈的第一眼就问他，说我爸呢？我爸在哪儿呢？哦、啊！看见他妈第一眼就搁那问他妈，当时就是一下就哇就哭出来了嘛。说你说儿子这样，丈夫又死了。嗯。然后就跟他说嘛，说那个你也别太激动了。说你爸呀，就是昨天晚上去世了。然后，然后他这个哥哥就说，说我觉得我这一晚上就是过得特别特别长。我在一个黑咕隆咚的全是水汽的地方走，我看见我爸在前面，跟我相隔差不多十米。我一直想追他，想叫他，但是他就是不理我。哦、然后等到他醒了之后，他就想问问他妈，他爸到底去哪儿了？为什么我追了他一晚上，他都不理我？结果一问，哦、就听见他妈说他爸去世了嘛。所以这个就是说，可能就是那种传统的说，这种你许下这种愿望，结果菩萨真的就给你，呃、嗯、让你成真了。你想替你的孩子去、哦、去还这个什么业报或者什么的，那你就去吧。这
0: 个家里不就亡了吗？嗯，对吧？你想想，她儿子这样，她、嗯、老公还没了，家、嗯、里男的都不行了，就剩一他妈了
1: ，怎么过日子？的后面还说嘛，他这个哥哥虽然截肢了，到现在人家也结婚了，还儿女双全的。也可能是他爸用自己的这个阳寿给他换来了很多东西嘛，换来很多福报什么
0: 的。是我那个就是、表姐他妈，呃、嗯，就是这个亲姐妹嘛，有一人当初就生了一个儿子，后来就因为那个不是得一场重病嘛，说要截肢，就把这个腿截没了。那会儿好像孩子也就是上小学什么的，然后直接就是说放弃生命了，我不要了，不是因为那个说这个妈狠心啊，说不要这孩子啊，说的意思是就这孩子以后他怎么过呀，他也痛苦，说干脆那就算了吧，为他好。对，
1: 说到截肢这事儿啊，就是前段时间啊，我爸脚崴了，然后呢，他这个也去那种什么骨科医院啊，什么去去看病去嘛，嗯嗯嗯、然后说那天呀、啊、去看病去，看见一个差不多五六十岁一个老太太吧，跟那大夫吵起来了。嗯啊啊！我爸是爱凑热闹嘛，就给上去听了听，说是怎么回、啊、说这老太太呀，因为骨折，岁数大了嘛，可能骨头比较脆、嗯，冬天摔了一下骨折了。嗯，给接上了。接上之后呢，大夫让他说：“你这个定期得一个礼拜还是两个礼拜过来拍个片子，对、啊、吧？咱看一下骨头长没长好。啊啊啊嗯”等到都过了一两个月了，骨头都快长好了。然后那个大夫跟他说：“又不行，你这骨头长歪了，咱得敲开重新再接。哦”那老太太说：“我操！”你让我上夹板你不让我动、嗯嗯，然后你还让我什么过来拍片子？我一二三四五全按照你们的这个规矩来呀！我现在快长好了，你要把我骨头给我敲开重新接。早二
2: 叉碎，你他
1: 妈早干嘛去了？我跟那拍片子的时候，你怎么看不出来这骨头歪了呀？啊！然后那没办法，就是给敲开重新接的。你说这真是？还有另外一个老太太啊，也更逗，说也是因为崴了脚了，然后这个这个出什么问题了？反正中间 啊， 可能发生什么事 儿， 我(笑)不太清楚。我听我爸说 呀， 说也是跟那大夫吵起来 了， 吵着因为什么 呀？ 说看病 啊， 看着看 着， 大夫来了一 句：“ 哟， 你这个严 重， 你这得截肢 啊！” 那老太太说。我他妈好人好着来的，你让我缺条腿走，嗯、<笑>真的就是有时候可能真的、就是、这医生是不是开玩笑呢？没有没有开玩笑
2: ，医生有在骨科开这种
1: 玩笑，开玩笑。说你这，哟，你这个，你这个得截肢。<笑>那这个这他妈不骂他等什么呢？啊
0: ，那这个医生有点过了。我以为说你把、啊、<笑>你把脚你把脚那崴啊，建议你把截肢、啊。截肢啊截肢啊<笑>我以为我也不至于啊，因为我稍微看挺健康的啊。你看过那个说日本有一男的，是一个著名一作家还是一画家呀？反正这人有点钱，或者说有点地位啊。但是这人呢，可能出了个事故，就是双腿双脚全都截肢了。然后这男的呢，但是有一个妻子，就是挣钱也不错啊。这个不是我，我是说这男的事业也不错啊。这个婚姻也算是幸福，虽然他身体残疾吧。人家出轨了，男的出轨啊！这男的出轨了，还出轨好几个啊！网友就是说，你怎么不？你说你媳妇跟了你这样的，你还不珍惜？你说你怎么能这样呢？后来说是，那你怎么出轨啊？网友就给他画一照片，说他掉到这个掉在上面一个房间上面一绳上面，然后那个挂在把自己挂在上面上撞。<笑>
1: 在上面不完了吗？女的抱着他不玩了吗？那
0: 、啊、不没女的估抱不动呗。反正说他他挂在绳上往上撞，因为说这个人为什么这么调侃他呢？不是因为说他残疾多可怜什么的。说你这样了，你妻子更不容易的了、嗯，老实点吧、啊。你还不老还出轨好几个，还不是说一个？啊、人家日本说
1: 说这男人什么时候会老实、啊？哎，挂变成相片挂在墙上的时候<笑>会老实。截肢不足以让他不老实。<笑>
2: 说那个老郑来一个故事，我这个是听我一个石家庄的同事给我讲的啊、哦。这件事儿呢，发生在石家庄的一个郊区的一个村这个村叫东王村、嗯、现在在百度上还可以搜到这个村、哦、据说呀，这个村的人基本都知道这件事儿。这件事儿是这样：因为那个村都得下地干活嘛，大家、嗯、对吧？下地干活的时候呢，就带着孩子，嗯，孩子就在旁边玩然后这个就是村妇呢，就在旁边干活。然后等这个活干在半截的时候 吧， 然后发现这个孩子睡着 了， 哦， 玩着玩着睡着了。但是这个村妇呢也没多 想， 就觉得可能是孩子累了。然后等天快黑的时候干完活 了， 想叫醒这个孩子回 去， 然后发现这孩子醒不了 了， 哦， 就怎么拍都都不醒。嗯， 那就先给抱回去 呗， 可能觉得太困了。但 是， 一晚上 啊， 这孩子也没 醒， 都到了第二天了也没醒。然后这个村妇有点着急了，说：“刚着急啊，<笑>说这个怎么办呀、啊啊？啊，嗯，然后就赶紧就抱着就找这个村里的能人。这,这会儿第一时
0: 间不去医院是吗？啊，
2: 赶紧就抱着找这个、啊啊啊、找这个村里的能人。嗯、啊啊啊，因为觉得<笑><笑>有道理<笑>。<笑>因为觉得就是那个、嗯、可能是这个孩子是不是撞什么邪了？是是，嗯。”然后这个村里这个能人就说呢，说你这个孩子的可能这个魂丢了啊，然后你就去干活那地儿呢，你就去叫，就就喊这个孩子的名字，嗯，你看能把孩子给喊回来，嗯，结果就抱着去了，然后一抱着去呢，就把这孩子魂给喊回来了，孩子就醒。这是一个真事儿，这个是在这个石家庄的东王村东王村嗯，现在据说石家庄
0: 也有好多人全都知道这个事儿。说喊孩子魂这个事儿啊，说叫叫，叫、啊啊，关键动作叫叫，叫，说一叫能给叫回来。我妈一直都说这个事儿啊，你妈小时候没少叫你。不是说小时候为什么说这个晚上不让孩子这个出门，还有这种说晚上如果非要带孩子出门，把孩子这个裹得严严实实的啊，就怕有这个把他魂勾走。以前好像好多这种事儿吧？嗯、对、嗯，说到这个啊、嗯
1: ，我有一个类似的一个故事给大家分享。嗯。讲这个故事呢，是一个女孩，她讲的是大概她女儿差不多一岁多的时候，就是说刚会在这个床上爬呀，没准能扶着床边这个起立的时候，嗯，因为她老公啊打呼噜特严重，嗯，就是怕她吵着自己女儿睡觉，就给轰的那个次卧去了、嗯。她抱着她女儿在主卧睡，然后说有一天晚上啊，她跟她女儿并排躺着嘛，嗯，睡觉呢，跟那儿，然后她就模模糊糊的觉得呀，她女儿可能白天呀。睡多了，晚上小孩有点折腾，然后在这个床上啊，就那儿那个爬来爬去的，爬着爬着呢，他就觉得自己的这个女儿就是说爬到他这个大腿上了，然后跟他成一个就是九十度角嘛，他那个他女儿那个脑袋躺在他的这个大腿上，那么着，嗯，因为这个妈妈带孩子呢，可能就是说比较敏感，怕这孩子夜里也比如摔床底下去，所以说他这个女儿有什么风吹草动的，他就是。就很警觉，就醒了，借着这个月光啊，包括这个小夜灯，半眯着眼说看着点他女儿，别让他掉到这个床底下去磕着什么的。然后他就是这个睁开眼的时候呢，他就发现什么呀？他女儿本来枕在他的大腿上，然后与此同时，他女儿的这个身上。坐起来一个就是黑影子，就是跟他女儿一模一样。然后这个黑影子呢，在这个床上，就是跟他女儿的动作一样，就是蹦蹦跳跳，然后那个爬来爬去，就是仿佛是他女儿的肉体依然在他的这个大腿上躺着。然后那个黑色的影子还爬到了他的这个脑袋上面，然后就那么低着头看着他。然后这个小姐姐当时就吓疯了，说：“我操，这是什么东西啊？”然后她就攥着拳头，就闭着眼，就说：“这个我靠，快走，快走，快走！”她说：“我清楚地记得，我自己大概数了十秒，十秒之后，我再一睁眼，我发现那个黑影子还在盯着我，就是跟她脸贴脸，就那么盯着她。’然后盯了一会儿呢，这个影子又慢慢的就是说在这床上去玩，然后又在这个床上爬了一圈之后，慢慢的就不见了。发生了这件事儿之后。”他当然也没有因为这件事儿说觉得自己的女儿是鬼，嗯，或者怎么样的。他就是把这件事儿就分享出来了嘛。分享出来了之后呢，有这个网友就跟他说嘛，就是套用老何刚才观点说，这个以前呀，如果说这家里有女孩怀孕了，确定这个怀孕之后是不能随便往墙上钉钉子的。啊、哦，是，是因为刚出生的这个小孩魂魄不稳，小孩夜里，比如说他可能这个魂魄爬出来，你钉钉子就把他钉在墙上了。哦哦哦，是这么个说法。还有人说嘛，说这个人呀是由身心灵三种组成的。当这个灵魂与肉体刚刚结合，生而为人的时候，也就是小孩刚出生的时候嘛，他说还不能很好的融合，很好的适应，所以就需要睡眠来帮助这个灵和肉来结合。这就是能让他们的灵魂更稳定一点、哦、所以说这个小孩就需要更多的这个睡睡眠嘛，有这么一说法
0: 。这个我姥姥说，这个说孕妇啊，以前就不能听这个钉钉的声音，跟小月说的不太一样。小月说的是这个一钉钉的，有可能把这小孩魂魄给钉在墙上嘛，就说白了就把他魂给打跑了。然后那个我姥姥说，这个说是如果说这个怀孕的这个这个妈妈一听见这个钉钉的声音啊，有可能是把这孩子打成那种吐唇，你知道吗？说有的特别坏的那种，就是那个师傅啊，钉钉的，重新打两下，就俩吐唇。我啊，我姥姥、呃、这么跟我说
2: 的啊、嗯。你姥姥告诉你这我干嘛？<笑>给我讲故事嘛，对吧？讲点那种下雨点儿那个多好、啊。据说据说你姥姥还是一能人是吧？我姥姥不是，是那个我一发小啊、哦，那
0: 那那他姥姥啊。
2: 我再分享一个故事吧，这个是一个从网上看到的啊、嗯这个，这个是一个女孩的故事。这个女孩和她男朋友啊，还没结婚。然后他们俩呢也没有买房子，就在外边呢租房子住。然后，但是这个女孩呢，就是对看房子这件事儿啊很有信心。她就觉得呢，她看房子都很准，就是一进去这个房子舒不舒服，就也所谓的她心里感觉风水好不好，她自己能感觉出来。然后呢，有一次呢，正好赶上她搬家，上一个房子到期了，然后业主也不租了，她就只能去看新房子。嗯。然后她就看了一个三室两厅两卫。嗯，有点钱啊，对，嗯、有点钱，也可能他们那边租房子便宜，嗯、觉得想租个大的，然后呢，他就看这个房子呢，哎，觉得感觉上还行，然后就是当时就给定下来了，但是定下来之后呢，他就觉得其实有几点是不好的，一点是这房子很奇怪，你说是两卫，也就是两个厕所，但是这个两个洗手间呢挨着。就是感觉是一个洗手间中间隔了一下，放了一座墙，嗯，对，给隔开的那种感觉。然后还有一个呢，是其中一个洗手间的门啊，正对着卧室的门，嗯，他就感觉这个房子风水似乎不是特别好。然后但是也已经租下来了嘛，对吧？然后所以就搬进去了。搬进之后呢，肯定是先把自己卧室收拾出来，因为上一个这个租户走的时候也没有收拾那么干净嘛，对吧？然后他们自己也得收拾收拾。这个女孩还养猫，因为她养了好几只，她就把猫的那个屋子给收拾出来了。猫的那个屋子收拾出来之后呢，那就剩下客厅、厨房这些地方了、嗯。然后她就过了一天的时候，见着她的闺蜜。她当时也不上班，你要没事呢，你跟我一块儿，咱俩一块儿、这个收拾收拾家吧。然后那晚上一起吃个饭，然后就叫着闺蜜呢，她闺蜜就帮她收拾客厅，她呢就在那个厨房一边收拾厨房呢，然后也准备给她闺蜜去做晚饭了。就在她做晚饭的时候啊，因为这个厨房跟客厅之间有一堵墙，这个墙上呢又有一个窗户，她就总觉得她闺蜜趴在窗户上要要跟她说什么事儿，她就老回头。但是说一回头呢，发现也没有什么东西拍窗户上，她闺蜜也没有话跟她说，然后她就接着做，在她饭做了一半儿说，她闺蜜跟她说说，哎，那个我想看看你们家猫啊，然后她呢就是等于把那手活就停下了，就是想给她闺蜜介绍一下他们家猫，然后把猫那个屋子给打开之后呢，然后她闺蜜就站在门口没有进去，嗯，然后她闺蜜就胡噜胡噜那个猫头什么的说，哎挺可爱的象征性的。然后也没有进这个屋子，然后就把这个屋子的门给关上了。然后等晚上他们吃完饭出去的时候，然后她闺蜜就跟她说：“说你的房子呢，我说不上来，我就感觉特别的不舒服。”啊，就这么一听呢，她就慌了，因为她也感觉就总是有人看着她似的。嗯嗯，她也会感觉不舒服。然后，那他就说：“行，那回头我是找人拜拜啊，还是说怎么样？回头等到男朋友回来再说吧。”然后他就回家了。回家之后呢，就越想这个事儿越害怕。但是男朋友还上班去了，以至于后边的时间，她都有一个习惯，就是说一到傍晚的时候，她就自己守被子里，也不敢出去啊，就自己在被子里玩手机啊什么的，等着男朋友回来。她男朋友呢，还老上夜班。上夜班呢是两点钟下班，夜里两点钟下班，那一般是两点钟下班呢，两点半到家。嗯，但是呢，由于这个女孩不上班，睡得也很晚，所以她男朋友基本会在十二点左右的时候会给她那个发一个信息，问她第二天早上想吃什么，我买回去。基本都是这么一个流程。只要她男朋友一上一上夜班，就是这个流程。她也很熟悉她男朋友回来的声音，因为有时候两点她没睡，或者说她已经睡了，她也能听到家里的大门先打开，然后木门再打开，然后大门关上的声音，木门关上的声音，然后放头盔的声音。她男朋友骑摩托车，然后大部分时候呢，她还能听到这个厕所门拉开的声音。她男朋友上一趟厕所，嗯，然后再进到屋里来。啊、哦，基本都能听到这一套声音。然后有一天，然后她也是玩玩手机，但是她睡着了。嗯，然后睡着了，突然被这个手机惊醒了。然后她一看，是她男朋友给她发信息，然后问她：“哎，你第二天想吃什么呀？”然后这时候她一看是一点半。哦，但她男朋友应该两点下班。然后她就觉得：“哎，今天问我这个事儿问的挺晚的呀，就你快下班了你才问我。”嗯，然后她就给她男朋友回说：“想吃什么？”就在她回这个信息的时候，嗯，她就听见了大门打开的声音，哦，然后木门打开的声音，嗯，大门关上的声音和里面木门关上的声音，这时候她就问她男朋友说,说，说你下班了吗？哦，就其实已经有一点害怕了，说说你下班了吗？然后她男朋友说没有啊。说我两点下班，你又不是不知道。这时候就一下就慌了，她也不敢说出去去看，直接一蒙被子。然后等她男朋友回来的时候，就拉着她男朋友一宿就没睡。然后等这个天亮的时候，俩人就出去了。然后就出去就把这个事儿跟她男朋友就说了。反正我就觉得这个房子不太好，而且我也听见了那个声音，对吧？就我也听见拉门的声音，但是说你当时也并没有在。嗯后来跟她男朋友一商量呢，然后就说：“那咱们就搬出去吧。”等到后来的时候呢，她碰到她闺蜜，然后碰到她闺蜜，她闺蜜跟她说、嗯：“我那天在你们家，然后在客厅收拾这个柜子的时候，然后这个柜子正好在客厅跟厨房之间的窗户下面，我就总觉得你趴在那个窗户上要跟我说话，但是我抬了好几次头呢，发现你都不在。”嗯，然后她当时一听呢，说：“哎。”我当时也有这个感觉，我也总觉得你要跟我说话，是，就是你要趴在这个窗户上要跟我说话。然后等再后来的时候，他们要买房子了，她又跟她男朋友聊起这件事情来。聊起这件事情的时候呢，她就跟她男朋友说：“说我每次都听到就开门的声音，然后你放头盔的声音，然后听到厕所的声音，但是说我那天呢。”然后我就就是也听到了这一套声音，但是说你告你告诉我你正在上班，你也并没有回来。然后呢，这个时候她男朋友才跟她说：“说我回来肯定是得开门，我也肯定得放头盔，嗯、但是我回来从来不上厕所。”哦，就是这么一件事儿。我操
0: ，这个挺,、嗯、挺害怕的。如果说这个、嗯
2: 、比如小偷的情况下，他
0: 不会去厕所，对吧？这还按流程走、啊，真当自己男主人呢、啊。嗯，对吧？不会的，很很害怕，尤其一个女孩在这块儿住
1: 。老郑说说那个，哎，一遇到什么害怕的事啊，缩在被子里也一蒙被子。我发现啊，这个全世界的这个鬼界呀、啊，都有一个不成文的规定、嗯，就是说、这个、不撩被子，就是对。你再怎么追这个人，哎<笑>，你快追上他了吧？他上床了，<笑>他没有身体的任何一个部分啊，从这个床沿伸出来、啊，你就不能动手了、啊对对对。尤其是他在缩在被子里，那你就更不能接近他了
0: 。啊，对对,对,对，或者躲床底下、啊。啊，反正在这个，我觉得啊，躲床底也更害怕，因为你待不住
2: 。躲床底下，你早上出来
0: 的时候，往上一看，床底下单一人，或者旁边站一脚，然、啊、后
1: 后来可能这个日本的这个恐怖片啊，掌握了这个大家默认的这个技能，然后他就打破了这项规定。他是怎么着啊？他在被子里出来鬼。
0: 啊啊！就是探出一个小人头来啊，就是小男孩儿什么的。对、啊，就
1: 是你，你觉得你藏在被子里了，挺安全的吧？一扭脸你旁边躺一个、啊啊
0: 、跟你一起躲在里头啊。你、嗯、们那个小月，再来一个故事
1: 。行，今天这个录音的时候，不是正赶上清明节前后嘛，我给大家分享一个关于扫墓的故事。嗯、啊，分享这个故事的呀，是一个这个小男孩岁数不大，可能刚上大学。嗯，会有一年啊。啊啊他们家里 啊， 就组织这个家庭活动 嘛， 要给他爷爷啊扫墓去。大家都知 道， 这个墓地 啊， 一般这个陵园都在比较高的地 方， 比如说可能我们这去扫墓要爬一截山或者爬个大坡什么 的， 尤其是这个车呀还开不上去。而且这个一般这个四月份 啊， 在某些城市已经比较热 了， 你这个去扫墓去 啊， 你在爬山什么 的， 其实是有点疲惫的。再加上这个男孩啊比较 胖， 然后那天 啊， 这个早上起来 呀， 也就是。有点饿，吃的东西不少，什么豆腐脑啊、豆浆的、包子、油条全来了点、嗯、啊。然后吃完了，去这个宝乎的给他爷爷去扫墓去了。太阳特别足，他还要爬一个山，他爷爷那个阴宅呀、啊、还在顶上啊、嗯。爬到山顶了，准备给他爷爷扫墓了。太阳这么一照啊，嗯、胃里头特别不舒服
2: 啊，绞得慌
1: 啊。然后呢，这个也没控制住，一扭脸啊，哇，一口吐出来，全吐人旁边的墓碑上了。哎啊，就可想而知嘛，这个什么味道啊，这个场面呀、啊，一度很尴尬。嗯，然后尴尬之后呢，幸亏啊，人家那,那边那个家属不在，赶紧着就给人拾掇拾掇呗，是吧是？啊，然后这个拾掇完了呢，这个扫完墓之后啊，没什么事儿。那回到家之后，就是当天夜里啊，就觉得，哎呦，我怎么这么饿呀？嗯，奇饿无比。就是类似于就跟大海碗似的啊！你说这个男孩他再胖再能吃，吃了三大海碗还不够，还要吃。
2: 嗯
1: ，就是一直就觉得这个胃里头就跟无底洞似的，吃完了东西没感觉。
2: 是
1: 。然后这个还要吃，说他那时候跟他这个姥姥姥爷住一块儿，他这个姥爷疼这个外孙子呀，啊，吃成一大盆呢、嗯，咱不怕。嗯，半大小子啊，他姥姥说。是是，老子。啊，他姥姥说不成，这孩子不对，别再给他吃了。嗯，然后吃完饭之后啊，过了差不多就不到一个小时，哇，又全吐出来了。嗯、然后吐的那那那厕所什么又是那一地，就吃那些东西，就是刚到胃里又全出来。嗯，这肠胃炎呗，是吧？赶紧带着上医院瞧病去。呃、嗯，瞧瞧病啊，什么又打个什么针，这那个输个液什么的，说那个回家歇着去呗。嗯、一回家一到夜里三四点开始高烧。哦啊。发高烧那怎么办呀？再接医院去呗。一到医院，烧退了。说、哦啊、这这他妈这不是这不是坑人来的吗？这孩子这成天折腾我们俩，又拉回家去了。拉回家又开始烧，一边烧一边跟他姥姥姥爷说：“不行，我太饿了，您给我下点面条去吧。哦”啊，那一想着孩子生着病呢，是吧？然后这个这个饭又全吐了，那我给下点面条去呗。大海碗又吃了两碗，嗯，还要还要吃。我一看，这别吃了，你这胃刚好又发着烧呢，那那不吃就不吃吧，躺下又不到一小时，又到厕所，哇，又全吐出来了。嗯嗯、全吐出来之后，老两口这回就慌了，你说这怎么办呀、啊？又发烧，吃什么也吐，在一边吐一边说：“姥姥，我太饿了，我还要吃。”你说这怎么办？然后上医院就又领着瞧病去，什么都瞧不出来。一到医院呀。胃也不难受了，然后这个也也不发烧了
0: ，那就住医院得
1: 了啊、嗯！你这什么症状都没有，人医院也不收你啊！你你住哪科呀？然后又给领回家去了。领回家之后啊，这么着折腾了足足三天。本来啊挺胖一小子，折腾了这个几天之后啊，瘦了一大圈儿、嗯。然后后来这个他奶奶也听说这事儿了，就说这个孩子这事儿不对，嗯，然后说咱要不找个什么人给给断断吧。嗯，然后请了一个这种所谓的大神给断了断，给看了看，一分析说说你们这一家人这胆子也够大的呀，说这个对人家不敬，连句道歉都没有吗
2: ？哦、嗯
1: ，然后这么一说，把那一天扫墓那事儿，哇，吐人这个这个墓碑上那事儿，然后这么一分析，那可不嘛。这个这个第二天又拿着什么这个瓜果梨桃的什么贡品花圈，还专门接了这个两大桶纯净水去人那儿去了，好好
0: 给人擦,擦、嗯、啊、
1: 嗯，把那个什么墓碑什么这个那个的里里外外什么上上下下全给人擦了个遍，然后这个贡品花圈什么的又全都摆上了，然后摆上之后一回家孩子什么事都没有，就分享这么一个故事。那、啊、
0: 这家确实没礼貌。你给人，我估计啊，给人擦擦也是简单擦擦，给拾掇拾掇，找点树叶子啊，给蹭蹭啊。我、啊、估计就是这个，也是这个，反正不是自己家人，觉得这个赶紧走吧、嗯。这个有点孙子了，这
2: 让、嗯、人显灵
0: 了啊！一还是得这个客客气气的，这个做事得有里有面是吧？不能老这么干事儿。估计心里想的是赶紧擦擦，再、这、一个赶紧跑吧、嗯。哎，说现在这墓地啊，可不便宜、啊。不是一直的 吗？ 这个我我我爸不是前一阵给我爷爷扫墓去 嘛， 然后我就问我 爸， 我说现在这个墓碑多少钱 了？ 就是我爷爷过去那墓碑好像是三四万块 钱， 现在是二三十万。碑呀 啊， 就是墓地 嘛， 正墓地不不大不大不大不大不 大， 就是很普 通， 也不算多小 吧， 很普通。那也没那么贵 啊， 就是那样的。然后而且还分成那种你可以墓碑 的， 还有这种你可以就是这个。怎么说呢？就跟小盒子是放在地上那种，你可以斜着看的，就跟,跟老外那种是吧？哎、呃，对,对对，有点像那种的。然后还有一种是这个，这个左右都比较宽敞的，别别是墓碑挤墓碑那种、嗯、啊。还有那种就更贵了。嗯，我记得我我爷爷是在那个凤凰岭嘛，那块儿那公墓嘛。然后我记得我爷爷去世的时候，也是刚下葬的时候。然后这个我跟我哥就是全家人都看见了，在山上啊有一座庙。嗯，那庙啊，一看就是人家那种有钱人那种祖坟似的就种叫、哦、啊，真正是一看就一大门，在特别远你能看见一个大红门，就是那一推能推开那种感觉，应该是所有的祖先那些灵位应该在上面的。嗯因为当时我们看啊，应该这个墓碑就值几百万，这块地啊，就他们那个大红门，我爸说说现在估计得,得两三千万，就那个灵位那块儿，况且也没人买啊，哎，你还不退出来呢？还不是、啊，就是有，我觉得肯定有人买，想要那块儿，人家人家还不退出来那个祖先，就是、风水宝地。当年那么就能花几百万，现在更有钱了，没准。说到这
2: 个墓地，就是据说啊，朱元璋以前呢，就是小时候特别穷，是，然后呢，呃，他的父母就是死了之后呢，然后他也没钱埋，嗯、呃就埋，就反正就拿一个席子。把这个家里去世的人给卷起来、嗯，卷起来呢，然后给放山上了、嗯。他就觉得，就是要不就放这儿就完了，嗯、而且没有钱埋嘛、嗯。然后那个后来这时候呢，就突然就是泥石流了、嗯、啊然后哗啦哗啦下来，就给他家人这尸体、啊、埋了一半儿。嗯嗯，埋一半儿。然后这个朱元璋一看呢，说那就都埋上吧、嗯。都已经埋一半了。然后结果呢？下葬了他家人之后，他就一路顺风顺水？嗯、就是只要是跟他作对的人，不是说自己没了，就是说让他给弄没了，嗯、对吧？然后最后成功登基，最后他找到了这个当朝的一个相士啊，然后就说那个我现在就是已经是皇帝了嘛，嗯、对吧？那我想把我的祖坟给迁一下，对吧？我找一块风水宝地、嗯。后来相士过去一看。你说你现在这个祖坟的位置就是风水宝 地， 就是龙穴。哦， 你现在正好在龙穴上。哦 哦， 嗯， 就是因为这 样， 所以家人起了。就古代人也认为 嘛， 就 是， 呃， 祖坟会影响你后代的一切的运势。
0: 啊， 是。当初那个我跟小月去山 西， 去那王家大 院， 就说那个王家大院那个的老祖 宗， 就是创办王家的这个这个 人， 就是当年救了一个人嘛。然后那人说是会看风水，说给他指了一块地，说以后这就是你们家，这个你就住这块了。后来这块就是成成为这个王家的祖坟了。后来这王家就世世代代都牛逼嘛，最后创造出一个王家大院嘛，就老带劲了，就那种。这个阴宅不是说要比真正现在这个阳宅要重要吗？说对于风水来说，嗯
2: ，对，因为是一命二运三风水。一命二运，你的运其实就是根据你上一代风水来的啊、嗯，很多的时候。那其实现在所有的墓地，它那个风水我看都挺好的，这背靠青山脚踏穿的是吧？呃，这个你不知道，就是你还要具体的去当地看，不是说你看那块地儿，哎，觉得山美水美、嗯，它你下葬的那个地方就是好风水，嗯
0: 、不是？我说
2: 的是，就是现在所有那些墓地嘛，比如像凤凰岭啊，很多很多地儿嘛那种嘛，您、嗯、肯定是大师
0: 都看过的嘛，才会选的那地儿嘛，嗯、对吧？那那地儿后代应该都挺牛逼的呀！嗨，那个开发商不怎么想啊、哦，人人家就为就为了赚钱，也得看看吧，好歹看看吧，这是墓地，又不是他家祖坟埋这儿。<笑>你说的也不无道理啊。<笑>呃，我给大家分享一个故事啊，这个故事是咱们听友给我分享的，说是不得不说的故事。说是啊，他上大学的时候第一次这个住宿，他觉得很新鲜嘛，也第一次有这个舍友了。说大家一块儿说第一次见面，说这个大家一块儿在这个校园里边先转转嘛，熟悉下地形，对吧？这也都是正常的事儿。然后他们那大学啊，跟其他大学不一样，他们大学要、啊、穿校服，这个和其他大学都不一样嘛。嗯我觉得主要是他们大学啊，不想有这种攀比之心结果呢，那天呢，他们上学的第一天，哎，下着小雨，朦朦胧胧的。嗯，他们那个也就是照这个流程，把这个所有的这教室，包括这个几号楼、几号楼，包括什么餐厅、什么那个厕所什么的，都熟悉了一遍嘛。嗯，然后这个晚上也都吃完饭了，说这个聚会嘛。吃完饭之后，说这个晚上说他们不是遛遛弯儿吧？说在这个校园的操场上，这个、下着小雨，朦朦胧胧的。这挺有感觉的嘛，对吧？结果呢，他们就走到这个学校的一个小操场那块儿去了。他分成两个操场，一个大的，一个小的。他们去小的，说这小的呀，大操场人特别多，小操场一个人都没有。他们觉得这样多安静啊，说咱们待会儿毕业聊儿天儿的。结果呢，他们就在这个小操场绕着圈就走，走着走着呢，突然就有人在远处呢看见一个一个人在远处看着他们，说这人啊打了一把黑色的伞。说正常的，说你打把黑色伞也不为奇怪，因为现在伞什么颜色都有嘛。是。但是呢，这个人呢打了一把油纸伞，说有、哦，说这个你、这个啊、太复古了，说这个、哦、很少见。后来说这个人啊，刚开始就特别静静的看着他们，他们觉得这人是不是神经病啊？说那个怎么这样啊？说咱们学校里边是不是有这种特殊的这种？这种人啊，不一样的，就跟那个过过去的那种家属院似的，总有一个傻子疯子那种，对吧？他说这人可能神经病，然后他们就正常还走，没理他。结果这人啊，就照着这个学校的这个操场的后门走过去了，也就是跟这个操场的正对面的一个门走过去了。他发现这走着走着啊，有奇怪，这人啊脚不沾地，我操，就跟那个操那个那个什么那个蜻蜓点水似的那样走啊，点一下、啊、飘嘛、啊，就是飘着走啊。就走着走着，结果这人就走到后门了。一走到后门之后，就突然变成一股烟，就一下消失了。然后他们就觉得奇怪，是不是一个下雨天没看清楚，怎么怎么样啊？然后他们就追到那门去了，就看那门怎么，发现也没什么奇怪的，这门也没看见什么人。结果就，然后他们就回宿舍了。回宿舍之后，他们就聊天，就聊这个事觉得是不是遇到什么脏东西了？结果。他们第二天就是跟班主任说这事儿了，说这个昨天晚上我们可看见怪事儿了，什么事儿？他在这个小操场的后门变成一股烟就没了，然后这个老师说，咱们这个小操场没有后门啊，说怎么可能说是从后门走了呢？因为他们说这个。把这人变成一股烟，这老师就没信这事儿，觉得这不可能。《西游记》。然后，所以这老师就说：“说咱们没后门，说这个怎么可能呢？”结果他们就这个、课都没上，立马就跑到那个小操场的后门那块去看去了。结果就是一堵墙，连门都没有。嗯，他们觉得我操，这事儿太奇怪了。结果呢，这个事情没发生两三天之后，结果他有一次说，这个人啊，太有习惯，这个、人啊，这个在宿舍睡觉嘛，他床头啊必须放一瓶甜水这夜里啊，三四,四点钟渴了，来必须喝一口甜水。说喝完甜水啊，睡得香
2: ，血糖量都
0: 厚的很。啊、<笑>反正有这习惯。结果他一喝甜水的时候啊，他就朦朦胧胧看见他这个床铺的旁边啊，有一黑脑袋。嗯，他以为说是这个宿舍的同学跟他闹着玩呢，他打那脑袋一下，说你他妈这个吓我干嘛呀？说打完那脑袋，那脑袋转过来了，是一张白色白色的脸，说冲他笑。嗯、他说：“我操他妈的，什么意思？说那冲我笑，他以为真的是他同学呢，因为是没开灯嘛，他也看不清楚。他又打那老那脑袋一下脸，那脑袋呀就飞奔而去，夺门而出啊。然后之后呢，他就第二天问他那个同学，说你他妈同一天你吓我干嘛呀？说这个，说谁他妈吓你了？说我打你两下然后你跑了，你不知道吗？同学说根本就没有这事儿，说我他妈大夜里我有毛病。再说你打我，我我能不还手吗？啊。”这事儿就结束了、啊，大白脸不还手啊？不还手，跑了
1: 。这脑袋不怂。这脑袋,本,、啊、这脑袋本来想啊，第一次打我呀，你可能误会了，以为我是个人，吓你一次，哎，啊、你就不敢打我了吧？没想到又来了一下。碰上一凶
0: 的，打我，恶人不是一般人
1: ，我跑吧。啊跑吧啊、有没有王
0: 法呀、啊<笑>啊？本来我想吓吓你的，结果你这样。后来他一联想说，这个事儿是不是跟他在操场看见那个人有关系、嗯？大白脸哭着跑了。<笑>从此以后就办一个那个走读的手续，嗯，啊，不住这学校了啊。晚上我不在学校待，我就白天来，是这么个事儿。行，小月再来最后一个故事
1: 啊。行，我最后再给大家分享一个啊，呃，他讲的也是自己家里面亲身经历的事儿，就是他说他爸爸这个人啊，就是为人比较高傲，就是脾气不太好，嗯、挺清高的，然后从来不信鬼神的事儿。嗯，说他跟他妈刚刚结婚的时候啊，呃，嗯、一直想要孩子，没要上。嗯，努力了好几年呢，生下一女孩，也就是他姐姐。他爸不是要面子吗？那个年代嘛，觉得是我怎么着，我得生一个儿子呀，是，是吧？两个人又继续努力，结果呢，又努力了几年呢，没怀上。嗯，后来过了十年，他妈才怀了一个孩子。但是 呢， 那个时候跟他爸有一次吵 架， 一怒之下 呢， 把这孩子给打了啊 啊， 又给打了。打了之后 呢， 他爸 呢， 当时这个也觉得挺后悔 的， 因为他爸跟他妈其实岁数差的特别 多， 嗯， 可能他妈那个时候这个气性也 大， 岁数比较 小， 性子没那么稳。然后后来 呢， 这个也给人赔礼道歉 呗， 那意思就是 说， 咱咱这个你还是得给我生生个儿子是 吧？ 你这个这个这个孩子打 了， 咱继续继续再要呗。然后他妈可能也觉得，就是自己打上这孩子其实也挺不对的嘛，毕竟是个小生命，就去找他姥姥去了，也就是他妈的母亲，说他母亲是那种就是真正的皈依佛门的人，嗯、就是他们家专门有一个这个。拜菩萨的地方有一间小屋 子， 是摆这个菩萨的这个菩萨像的。
2: 是，
1: 嗯， 说这个小屋子他姥姥从来不让人进。如果你非要去进的 话， 你必须要什么斋戒呀、焚香啊、沐浴 啊， 什么全身给你熏一 遍， 很虔诚。对， 非常虔诚。然后他就去找他这个姥姥 嘛， 就跟他姥姥 聊， 说这个我还是想要一儿 子， 您看您这 个， 要不然帮我算算我这命里到底有没 有？ 然后。他姥姥听了这个话之后，说当天晚上在这个观音像面前跪了一晚上都没出来，然后第二天呢，就是从这个屋子里面出来了，嗯，跟他妈说，说你之前打掉的那个孩子就是一个成了形的男孩，说这个男孩他是来报答你前世的恩情的，你这回把他打了呢，也就算把你们这个没了结的这个恩义啊，你用这种挺残忍的方式啊，给了结了，他就不会再来找你了。说你呀、啊，你先回去等了几天，我来帮你问问。嗯，啊，他妈那意思就是，你说您这问谁呀、啊？因为他妈那个不太信这个，说那就成吧，就走了。走了之后呢，回家一个月以后，说他们家那个门口啊，有一天啊，来了一个化缘的和尚。嗯，啊，就跟他说说这个施主，您您那儿有没有吃的呀什么的？他妈呢，特逗，这是给了这个和尚一碗猪蹄汤。按理说，你说你怎么能给和尚吃荤的东西呢？啊、呃，但是啊，说他们当地有一个说法，说那种真正的化缘的和尚就是给什么吃什么，哦、说这个才是真正去化缘的呢，哦、就是他他不挑，他不是说我不能吃带带荤腥的，你你这个锅炒菜的锅不能用猪油什么的，他他不是说这个家里面给什么他就吃什么，说这是他们那个当地的这个习俗。然后说这个和尚吃完之后呢，就跟他妈说说这个女施主你心挺好的，我给你算个命吧。点了这个香，绕着他妈走了一圈，哎，也不知道就是说怎么断出来的，就跟他说说你呀、啊，你怀孕了，你知道吗？还是个男孩。他妈当时啊一听就觉得这个这和尚，你说我好心给你饭吃是吧？你这个怎么骗我呢？就肯定不相信嘛。嗯、然后呢，这个和尚就跟他说说你这个孩子呀，是因为你母亲太虔诚了，是这个观音娘娘送的。然后这个老和尚说这句话的时候，他妈有一点愣了，因为他怎么知道我妈就是很信菩萨呢？是。嗯，然后这个老和尚又又继续跟他说说，不过呀，这个孩子生下来之后，你老公六年之内必有一场大劫。说这个劫如果他躲过了，你和你老公你们全家非富即贵；如果躲不过去，他就只能转世重来，你也会有十多年的苦日子。他妈就是半信半不信的就问嘛，说那我这怎么破呀？然后这老和尚说。说你现在跟你老公离婚可以躲掉，然后他妈一听这个说那您就甭胡说了，我这个过得现在也挺好的，也有孩子，我哪能说因为这个离婚呀？然后后来这个事儿就不了了之了。后来他再回娘家的时候，把这件事儿跟他外婆说，他外婆就就跟他说说他说的是真的，你去医院你去查查吧。这个孩子就是我昨天晚上梦到了观音娘娘，她说她给你送了一个娃娃，然后他妈就他、哦、啊，然后他妈就去医院查了嘛，这一查发现。真怀了，啊，就觉得哎呦，这个事儿还是挺神的嘛。等到他妈把他，也就是说这分享故事这个人了、啊，顺顺利利、平平安安的生下来了，果然是个大胖儿子。然后这个孩子就慢慢就是哺育他成长嘛，是吧？然后等他差不多长到四岁的时候，说有一天他妈在他们这个屋子里面，就是那种祖宅，嗯，比较老、比较旧的那种屋子，在他们这个屋子里面洗菜做饭呢，然后忽然就觉得自己后边有人盯着他。一扭脸儿也没看见人，只有这个分享故事这个男孩，那时候才还小嘛，四五岁，在床上玩玩具呢。然后他妈就觉得我看错了吧，肯定是。嗯、然后结果当天晚上，他妈晚上做梦，梦见了跟白天一样的场景，就是他跟那儿哐哐哐洗菜呢，然后觉得后面有人看着他，然后一扭脸儿、嗯，这回他一扭脸儿。不是说像白天一样了，什么人都没看见。一扭脸说，发现在他妈身后站着一个两米多高的一个巨人， oh. 然后就是反正挺威严的，那么瞪着他。当时他妈就愣了呀，说这是怎么个意思？这是鬼啊，还是啥呀？那个巨人看了他妈一眼，扭脸就朝这个分享故事这个楼主走过去了。他妈就吓坏了，说你这是何方妖孽？你要对我儿子做什么事儿？就想追过去、嗯，然后这么一急一正吧，就在梦里头醒了。嗯。然后醒完之后呢，就觉得这是不是什么挺不好的预兆啊？就跑去跟楼主的这个外婆去聊，就把这个梦一一跟他一说，然后他外婆就说：“说我估计你梦到这个人，可能是你们这种所谓的这种祖屋的巫神。”就是他们当地，比如说镇守这个宅子的，因为时间确实太久了嘛，可能某些什么东西就成精成灵了。然后说完这个之后呢，又跟他说说，哎呀，说这个你嫁的这个老公啊，这个真的是身上这个杀孽夜暴实在是太重了。说这个虎毒尚且不食子，说你老公干的这事儿啊，真的是让人都不知道怎么说。哦、他本来应该是命里无后的，但是因为你呀、啊，这个人就是前世确实是心比较善，所以今生才有福报，你才能给他生一个孩子。然后他当时就觉得，因为什么？因为楼主他爸呀，就是八九十年代那种混黑社会的，尤其是像咱们知道，比如说三四线城市那种，就是法制不是很严、嗯，然后天眼也不是很完善，混黑社会就是这个，呃，手上可能会有点这种血腥，嗯。但是他不明白“虎毒不食子”是什么意思，然后他妈就回家之后就问他爸，就说说你这个是怎么个意思呀？然后他爸呀就跟他说，说这个那都是他挺小的时候发生的事儿了。说他那个时候跟一女的谈恋爱，那女的怀孕了，生了一对龙凤胎，结果后来呢跟别的男的苟在一块儿了。嗯，他爸呀一气之下把这龙凤胎呀、啊、扔粪坑里给淹死了。就后来呢又因为这个，呃，过了几年之后打架。然后失手杀过人，确实是， oh. 但是也确实没有进监狱。反正这、oh. 这这种事儿嘛，他妈那意思就是说，就问他这个外婆说这个事儿能解吗？然后他外婆就带他妈去找了一个他们当地挺灵的一个算命的人、嗯。那个算命的人啊，就跟他妈说说说大姐，您家这口子真是满手血腥啊，业报太重了，解不了。他说不过呀，这个鬼呀恩怨分明，说你一生心好。前世福报也很深，你和你的孩子不会有事儿，你放心。说，但是你老公的事儿啊，他要自尝恶果。说，你如果现在跟他离婚呀、啊，你能躲过一劫，也也是这么说。然后他妈就突然就想起说，几年前碰到那个和尚嘛，说的话跟他一样。然后那一年正好是这个楼主四岁的时候。然后那一年的年底，他爸生了一场很严重的病。转年也就是在他五岁的时候，他爸死在了大年初七，这也就是应了那个和尚给他批的那个命嘛。六年之内，他爸必有大劫，果然就是没躲过去。然后也确实是因为他爸死了之后，他妈过了就是非常非常苦的一年，独自拉扯着这个一儿一女，直到是前几年把他姐姐供到了这个研究生毕业，也很也是很不容易嘛。然后。说那个他父亲死的第一年，也就是说那个时候楼主大概五六岁嘛。说有一次拉肚子发高烧，也是哇吃什么东西哇哇吐，怎么治都治不好。然后他妈也没办法，说就找了那个之前给他算命的那个人来。算命那个人一进他们那个屋子，什么话都不说，就把这个灵堂上供着他爸的那个烟直接就拿下来给掐了。嗯嗯，那意思就是说。说大姐，说那个你老公啊，不想离开你儿子，你孩子们供着这个香火，他更不走了。嗯哦，他就说嘛，说在我们那块儿啊，说这个死去的人其实是不应该一直记挂着这个活着的人的。不然活着的人就是很容易生病。然后后来呢，他妈就明白了吗？说估计是想让他这病要是好啊，估计就是从此啊就不能在这个家里面再祭拜他父亲了。等到这个把这个算命的人给送走了，他妈那意思就是想给她老公点最后一炷香。结果那个香点一次灭一次，点一次灭一次。然后他妈就坐在那个灵堂前面哭，说你如果想把这孩子带走，你当初让我生他干嘛呀？啊！你说你现在缠着他不放，你成天你这样，这孩子这才五六岁，活不活了？然后他妈一哭完，一说完这个话，再一点那香，着了。着完之后，插上之后，这是敬给她老公的最后一柱香。从此之后，他们家就再也没有这个冰糖
0: 了。哦，一般这东西不都是初一、十五什么拿出来
1: ？也有那个长祭拜的。他
0: 这个，反正我身边啊。就是女的，我不知道啊。嗯，这个男的只要打过胎的啊，就是让自己女朋友啊，什么打过胎的、嗯，到最后运气都不好，是吧？对，真的都不好，就很明显的不好。嗯，不是说这个这个，说跟正常人似的，就是有时候运气好，有时候运气差，他就是常年差，一直差下去。这个和尚，我从网上看见过一个，就是一批真和尚，人家真和尚就是苦行僧那种，哦、嗯，就是就是真的是就是修炼自己，比如风雨什么的，就那种在里边就徒步走。嗯嗯说是这个，有的人去送他们点被货什么的，嗯，
1: 不要是吗？
0: 不是要要要，就是你送我就要。然后这个，因为人家也得盖被货嘛。然后这个就是他们这个苦行僧前面有一个方丈嘛，呃，小和尚跟你方丈说说，说说你看我这被货都漏棉花了，都脏了，说这个能不能换一个？这老和尚那意思就是，人家如果有人新送你被货，你可以换掉；如果不送，你就一直盖这个。就是你你不要在乎这些，不重要。嗯，最重要的是咱们要修行啊。这个小
1: 和尚说：“咱俩换换呀，<笑>你怎么知道盖那暖和了呀？”
0: <笑>老和尚呢也不代表暖和啊，那就是一个，好像是一央视新闻好、啊、像说的这个事儿，就是说对比着现在那些假和尚啊，嗯、那些草，那寺院里边天天开着他妈奥迪那帮人，早上上班下午就还俗了嘛，说是,是对吧？下班还俗，第二天早上又又当和尚了
2: 。上午是和尚啊，
0: <笑>下午他妈跳 DJ 去了。<笑>啊，没事，操一正好一秃瓢儿，什么下午混社会去了。大哥戴<笑>一金链子，反正我真的看见过啊，就在这个香山上，和尚开着奥迪上山的，我真的看见了。还有这和尚穿那个翻毛的那种，就是有点像踢布兰的那种鞋啊啊，皮鞋，皮鞋，然后这个这个在山上走，我真的看见了。只是有一帮人把这个和尚现在弄得都跟骗子似的，学那个什么参参什么法师类的那个，一个猴爬在爬在身上那个那个。严参法师，不是，就是那个河南的啊啊！生命是如此珍贵
1: ，生命是如此的辉煌
0: 。<笑>对你没看过那个吗？我没看。生命是如此的辉煌啊！一大猴在采访他，他在峨眉山上，一大猴一直玩着，然后他也不动会儿啊，他一直说话，他就、啊、挺逗的。我觉得这现在街边上啊遇到的绝大多数那个和尚，尤其拉着你的说什么什么我帮你算一命的，一般都是骗子啊。这
1: 个、反正我我那天不还跟你们说了吗？我看见在我们那个单位边上看见一个和尚卖快乐柠檬去了、嗯，
0: <笑>不是和尚也喝 Happy Lemon 啊，好不好？嗯、是、啊、这人家也正常啊。行吧，这期节目到这吧。行吧，那个喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信啊， 7 7 4 6 2 2 9 5我再说一遍啊， 7 7 4 6 2二九五。您、啊、加我微信之后呢，我会把您拉进我们的这个微信听友群里边，有最新的节目我会第一时间分享到这个群里边啊。您还可以关注我的微信公众号，就是华商 FM， 就是点它的名字。您关注公众号之后呢，右下角一个打赏主播，您点击打赏主播之后呢，可以给我们进行付费打赏啊，有钱的捧个钱场啊。好吧，这期节目到这儿吧，拜拜。